0: En ce moment, entre la pandémie et la fermeture des frontières, il est parfois difficile de trouver des raisons de se réjouir. Mais en décembre, on a été déçu en bien par la Suisse. Déçu en bien, en Suisse, ça veut dire agréablement surprise. En effet, la Suisse est plutôt connue pour ses banques, ses lacs et son chocolat que pour son progressisme. Nos voisins ont une réputation de lenteur et de conservatisme. Et pourtant, il se pourrait bien que les lesbiennes suisses accèdent à la PMA avant nous. En effet, le 18 décembre 2020, le Parlement suisse a adopté le mariage pour les couples de même sexe et la PMA pour les femmes lesbiennes. Gwyn lundi est parti à la rencontre de la crème des lesbiennes suisses romandes pour qu'elle nous en dise plus sur cette bonne nouvelle. Rencontre avec Jamie Lacaron, juriste, chercheuse et militante, et Anne-Claire Adet activiste dans le milieu culturel, française installée à Genève depuis 10 ans. Gemila, tu peux nous en dire plus sur le contenu de la loi et sur ce qu'elle va changer pour les personnes LGBT en Suisse euh,
1: Ce n'est pas une nouvelle loi, c'est une modification du code civil ou des modifications du code civil qui ont été adoptées le 18 décembre par les deux chambres du Parlement suisse suite à une initiative populaire, une initiative parlementaire pardon, qui a été déposée en 2013. Et là, le projet qui a été adopté, ce qui permet de faire, c'est principalement de casser le double régime qu'on avait jusque-là, c'est-à-dire un régime de partenariat enregistré pour les couples de même sexe et le mariage qui était réservé aux couples de sexes différents. Il faut quand même savoir que le partenariat enregistré, il n'était pas totalement équivalent au PACS français. Donc, il donnait quand même un peu plus de droits et de prérogatives aux couples de même sexe que euh, le que le PACS. La différence dans France, en France, c'est qu'en Suisse, si on était partenarié ouais. avec le PACS suisse, on était forcément euh, gay ou lesbienne. Un peu une obligation de coming out à partir du moment où on se partenariat Ouais, surtout par exemple qu'on a des, des agences immobilières qui vont euh, demander lorsqu'on veut déposer un dossier pour un appartement de déclarer son état civil et son état civil est celui de partenariat enregistré. Donc, il y avait un outing forcés dans des situations comme postuler pour un appartement, mais aussi pour un job. C'est une progression qui arrive avec euh, le mariage, c'est le fait qu'on casse ce double système de partenariat enregistré et de mariage. Il faut aussi savoir que le mariage en Suisse, c'est un peu une clé de voûte pour euh, acquérir d'autres droits que simplement le fait de pouvoir se marier, notamment il y a la naturalisation facilitée. Il y a l'adoption conjointe, ce qui jusque-là a été réservé euh, aux couples de sexes différents mariés. Et puis, euh, il y a effectivement la PMA euh, qui est passée dans le même projet que le projet de mariage. Mais ce n'est pas qu'ils ont décidé d'ajouter la PMA, c'est que forcément, euh, le mariage donne accès euh, à la PMA euh, en Suisse. Et est-ce que les femmes célibataires du coup, n'ont pas accès à la PMA. À la PMA. Aucune Alors, femme célibataire. Ou ouais.
0: Si les lesbiennes en Suisse maintenant veulent des enfants, elles
1: doivent se marier et elles doivent faire une PMA en Suisse. Exactement, elles doivent faire une PMA en Suisse avec une banque de sperme spécifique à la Suisse. Derrière, il y a aussi la question qu'il y a une, un droit à connaître ses origines qui est très fort en Suisse. Est-ce que vous avez eu des débats aussi virulents que ce qu'il y a pu avoir en
0: France autour du, autour du mariage pour tous
1: Non, pas aussi virulents. Il n'y a pas eu des manifs, monstres, etc. En fait, ça peut arriver maintenant. C'est un peu ça le truc qui est un peu spécial dans la démocratie suisse, dans le système législatif. C'est que ça a été voté par les deux chambres, mais en fait, on ne peut pas vraiment se réjouir tout de suite parce qu'à partir du moment où la loi est votée, il y a un délai référendaire de 100 jours. Pendant 100 jours, tout le monde dort un peu mal parce qu'en fait, il peut y avoir un dépôt d'un référendum pour attaquer ce texte. Ça fait à peu près jusqu'à la mi-avril pour que des partis, des coalitions, etc., récoltent 50 000 signatures. C'est pas grand-chose, en fait, 50 000 signatures. En général, s'ils si si sont fait. bien organisés, euh, ça passe. Euh, 50 000 signatures pour avoir un référendum, c'est-à-dire pour qu'ensuite on ait une votation populaire où l'ensemble de la population suisse va devoir se prononcer euh, si oui euh, ou non on accepte le mariage pour tous et toutes avec tout ce que ça implique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de dire oui à la PMA, enfin euh, non à la PMA, mais oui au mariage, c'est un package. Et d'ailleurs, c'est une des tactiques politiques qu'est en train de mettre un des comités de référendaires, parce qu'on a deux référendums en ce moment qui ont été lancés sur ça. Un des référendums euh, se concentre précisément sur la PMA en disant un peu... Ben nous, on n'a aucun problème avec le mariage pour toutes et tous, mais la PMA, ça nous pose problème. Ce qui risque de tromper certaines personnes, parce qu'en fait, c'est tout ou rien. Après, ça prend combien de temps
0: entre le moment où est déposé le référendum le moment où, a priori, le référendum est battu, si ça se passe bien, mm -hmm. et où, du coup, la loi euh, peut rentrer en vigueur
1: Alors, on ne se mariera pas euh, avant la fin du Covid. Euh, je dirais 2022 ou plus tôt, je pense 2023. Donc si vous avez des projets d'enfants <rire> en ce moment, congelez <rire> vos <continuez>, gamètes, <rire>
2: voilà.
1: congelez vos gamètes. allez à Barcelone, allez à Bruxelles, c'est maintenant ou jamais.
0: Pour vous, c'est quoi les autres grands chantiers pour les personnes LGBT en Suisse
1: Donc maintenant qu on peut, quand on pourra se marier et procréer comme tout le monde, il y aura quand même d'autres euh, batailles à mener au niveau des luttes LGBTIQ principalement pour les personnes qui sont plus en marge de ces luttes, et notamment au niveau des droits des personnes trans, des personnes LGBTIQ qui relèvent de l'asile. Donc c'est plutôt dans ces domaines-là qu'il va falloir se battre. Tout ça a été un peu mis de côté parce qu'on s'est vraiment concentré sur les questions de mariage et de procréation. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut faire dans le, dans le droit existant, dans le droit si on respecte sa structure. Après, je pense qu'il faut quand même qu'on essaye d'aller un peu plus loin et de tout faire péter, euh, ça veut dire de mener vraiment des réflexions sur euh, éclater la binarité dans le droit, euh, sur éclater les unions, avoir des unions multiples, des parentalités multiples, etc. Et finalement, on peut se demander si euh, toutes les luttes qu'on a menées euh, sur le mariage jusqu'à maintenant nous ont pas enfermé dans une certaine voie, et puis que maintenant, ça va être un petit peu compliqué euh, justement de tout faire péter. Mais c'est un petit peu ça le prochain euh, le prochain défi. Je sais pas ce que en penses. C'était de demander le droit à être comme tout le monde voilà. pour ensuite revendiquer celui de faire différemment. Ouais. Une fois qu'on a l'égalité, on peut se battre pour d'autres modèles. Mais il fallait quand même passer par l'égalité.
0: L'égalité, on en parle avec Barbara Conrad, qui milite contre les discriminations au sein de l'Association nationale suisse des familles arc-en-ciel et du groupe Familles LGBTQ+, de l'association romande 360. Barbara se définit comme travailleuse sociale, lesbienne, mère de deux enfants et militante, je lui ai demandé ce que cette nouvelle loi allait changer concrètement pour elle.
2: Alors, je dirais que pour moi, personnellement, ça arrive un peu tard, <rire> dans le sens que j'ai dû passer par la procédure d'adoption. Mais ce que ça va changer pour les futures lesbiennes mères, c'est de pouvoir être considérées dès la naissance comme la mère de nos enfants, légalement, d'éviter la procédure d'adoption, qui est quand même une procédure dans laquelle on doit tout le temps se justifier, expliquer et prouver. En Suisse, depuis 2008, oui, on peut adopter l'enfant du partenaire. Pour ma part, puisque j'étais dans les premiers, hein, mes enfants, bah, ma fille a 13 ans aujourd'hui, mon fils a 11 ans, donc euh, ça a duré deux ans entre le moment où on s'est inscrit et le moment où j'ai reçu les documents comme quoi j'étais la mère de mes enfants. Et il y a toute une démarche administrative qui est assez contraignante dans le sens qu'il faut euh, vraiment prouver patte blanche. Hein. Il ne faut pas avoir de dette, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Ils nous demandent carrément d'avoir accès euh, aux informations euh, les plus lointaines hein, au niveau de la police. Euh, et puis, il y a l'évaluation sociale. Et ça, l'évaluation sociale, c'est difficile parce qu'on se retrouve face à deux assistantes sociales qui, au moment où on l'a passé, n'avaient aucune idée de ce que c'était un projet de famille homoparentale et donc on doit se justifier, on est regardé comme des beaux-parents et on est regardé comme des parents n'ayant pas les mêmes droits et ça, ça a donné cours, quand même, dans mon cas, à deux questions qui ont été vraiment dures. D'une assistante sociale qui a dit à ma compagne « Oui, mais enfin, vous comprenez, vous l'avez porté, l'enfant », avec une sorte de regard euh, évident.
0: Comme si toi, tu étais moins mère qu'elle.
2: Alors oui, je n'étais pas mère, euh, clairement, et c'est la procédure qui allait me le faire devenir. Et donc, la loi sur euh, la, le mariage pour tous avec la PMA, eh ben ça changerait ça. <rire> ça changerait qu'on n'a plus besoin de passer par là. Et puis ça, ce serait un réel soulagement, euh, et pour nous et pour nos enfants. Parce qu'en fait, en Suisse, il y a une audition des enfants qui est prévue dans cette procédure. Mes enfants, euh, ils ont dû être auditionnés euh, chacun séparément, par deux assistantes sociales, avec une batterie de questions. On s'est battu pour l'avoir, cette batterie de questions. On a pu refuser deux questions. Et pour finir, on a réussi, ma compagnie à moi, à imposer la marraine des deux à chaque entretien. Et donc maintenant, euh, l'évaluation avec les enfants se fait avec les mères. C'est encore comme ça que ça va se passer pour celles qui auront fait la démarche à l'étranger.
0: Pendant là, du coup, la campagne sur la loi mariage et PMA, est-ce que les lesbiennes se sont beaucoup exprimées
2: En Suisse, oui. Il y a eu un travail de visibilisation. Donc, on a été plusieurs familles à être d'accord de passer sur les plateaux, sur les radios. Il y a eu un travail politique conséquent qui a été fait. On a pris des contacts personnels avec des politiciennes et des politiciens. On a été vraiment bien représentés. Et je dirais que nous... Enfin, moi, je suis active depuis le début de l'association. Hein, il y a 10 ans, la PTC, 10 ans. Et euh, j'ai vu un changement. J'ai vraiment vu un changement. Euh, actuellement, je pense que les associations euh, sont, des, sont des interlocutrices hein, et on a, dans ce sens-là, été même considérées comme expertes. Hein. On a pu euh, être entendu euh, dans des commissions. On a, pu, euh, voilà. on, on a vraiment euh, été
0: visibles. Tu penses que c'était important de, que les deux aspects, le mariage et euh, la PMA, soient quelque part passent politiquement en même temps
2: alors, oui, oui, je pense que c'est très important d'avoir les deux parce que, à mon sens, c'est l'enjeu. On l'a vu pour le partenariat, il y a quand même 58% de la population qui a voté pour. Je crois que plus personne euh, n'a des doutes sur nos droits euh, civiques, individuels. Par contre, la PMA, évidemment, c'est en lien avec la famille. Donc, c'est tous les liens euh, de qui a le droit de faire famille, qu'est-ce que c'est qu -ce que la famille aujourd'hui. Euh, et donc, euh, à mon avis, c'est l'enjeu qui reste même si, objectivement, le mariage rajoute une ou deux choses quand même, hein, aux droits euh, civiques, de veuves, des choses comme ça. Mais dans le fond, euh, l'enjeu, il est là. Il est vraiment dans l'accès à faire famille, quoi, et à être reconnu dans ce sens-là, dans nos projets homoparenta homoparentaux.
0: Comment tu sens ce référendum Est-ce que tu es prête pour les débats politiques qui s'annoncent
2: je suis inquiète pour deux choses. D'abord, parce que, à travers les témoignages que j'ai eus d'enfants de famille Arc-en-Ciel en France, ben j'ai quand même pu entendre que ce qui, qui avait pu se dire, ce qui avait été véhiculé dans les médias, avait été un des événements les plus durs pour les enfants. J'aurais voulu éviter ça à nos enfants, mais bon, ce ne sera pas le cas. Donc, il y a tout cet aspect-là. Qu'est-ce qu'ils vont entendre sur nos familles, sur eux, sur nous en tant que mères Puis l'autre aspect, euh, c'est qu'ils appuient sur une division qui a aussi au sein du mouvement LGBTX. Il y a eu quand même par moments des débats très houleux entre nous. Euh, sur le fait, faut-il mettre la PMA ou ne faut-il pas le mettre On est resté unis, hein, pour finir le texte final, demander la PMA, mais ça ne s'est pas fait sans autres, hein, puisque ça ne nous concerne pas tous, hein, parce qu'il n'y a pas que les lesbiennes qui sont euh, parents, on va dire. Évidemment, nos adversaires, ils appuient là-dessus en disant nous, on ne veut pas qu'une fois avoir donné la PMA, on doive donner la GPA. Au niveau associatif euh, des fédérations, on a vraiment réussi à garder le discours au niveau de là où ça se passait. C'est-à-dire que cette loi, elle rétablit juste une égalité entre les femmes, c'est-à-dire entre les hétérosexuels et les lesbiennes. Et c'est ça euh, qui est l'enjeu, dans le fond. Il n'y a rien à changer dans la loi, il faut juste l'ouvrir aux lesbiennes. Et donc, ça a demandé pas mal, euh, ouais, pas mal de, de travail. Hein. Quand euh, le projet est sorti avec la PMA, j'étais assez émue, parce que c'était douloureux, parfois difficile. Euh, Qu'on ait réussi à se mettre ensemble, euh, tous et toutes, j'ai trouvé génial, quoi. Donc, j'ai peur que ce référendum, j'espère qu'il ne va pas réussir à rediviser le débat il va vraiment falloir rester unis et puis aussi être présent et présente hein, dans, les, dans les médias. C'est vrai que ça va demander de nouveau une visibilité. Quand j'ai appris euh, la décision au mois de décembre, j'étais aux larmes. Hein, j'étais « Oh !» J'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. <rire> j'ai cru qu'ils allaient enlever la PMA et j'étais tellement émue de voir euh, qu'en dix ans, on en était arrivé là. Je, je trouvais que c'était génial
1: Gwen de mon lundi